0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警示。礼拜五就是一个轻松的节奏，一同去郊游。呃，上礼拜我讲到，就是说之前闷了好几年哦，就是大家都不能出国，所以我们现在一同去郊游，开始疯狂地讲国外旅游。那呃。哎、欸，我这我们今天来到现场的这一位哦，其实在这几年当中呢，他因为真的也是受到蛮大的影响的哦，就是因为以前呢，他就是都是往外跑嘛，啊，现在呢，但是后来就是往往国内跑。那也在这个段时间，其实完成了不少著作，<对>所以今天呢，又带来他的新的著作。那呃，最有趣的就是他的他的这个书名，嗯，这个最近哦，就是不管是电影名啊、书名啊，都一定要搞得我们很容易被消音就对了。没
1: 办法，因为现在都是要那个眼球。嗯对不对？對啊、要博标题，对，就是、哦、那我们没办法博颜值，我们只好博标题了。
0: 不是我我我是说真的，你知道吗？就是我前两天呢、啊，因为前两天不是那个《妈的多重宇宙》那个得奖吗？那我们就一直不停讲《妈的多重宇宙》。<笑>我后来就问制作人说：“因为你知道 YouTube 会锁，是 YouTube 有时候你你有讲什么东西他，它它会锁。”<笑>我就跟他说：“哎、欸。”我说我们一直讲一整集都在骂的多重宇宙，骂的多重宇宙。我说到底会不会被锁起来啊？对啊
1: ，连我都看了那个同文的脸书都知道，哎，不能骂小孩是动物啊
0: ！哦，我那口我真的也暴气，好不好？<笑>但因为我已经就是不，我们我,我因为不是只有我，很多人都这样，啊、是是是所以我就已经心里面也 OK 了。我
1: 们要爱护小动物。那我
0: 今天我今天会不会因为你？的这本书害我被外那个外 T 锁起来
1: 。那我们就直接讲你的世界遗产就好了。
0: 让我们欢迎今天在现场的这位来宾——深度旅行家马继康老师。我们好
1: ，各位听众朋友，大家好。
0: 然后他今天带来的最新著作叫《去你的世界遗产》。对，
1: 真的是有趣的去，不是骂你的去，好不好？真的很烦。而且其实真的，如果你解读哈，叫《<笑>去你的世界遗产》，其实我在序言当中就提到，大家买这一本书不只是看哦，而且是。激发，尤其你看三年没出国、嗯、然后现在真的叫做爆发期，对不对？嗯、然后赶快去你的世界遗产，嗯、找到你想去的世界遗
0: 产。嗯、对，所以这个去哦是有趣的去。对，所以各位其实说者
1: 无心，听者有意、嗯、好，我们讲说佛在心中做，基本上我们都是正人君子。所以、嗯、各位怎么样解读，那就看个人的造化了
0: 。嗯。哎、欸，你真的对世界遗产情有独钟哎！没办
1: 法、啊，你已经
0: 出了两本世界遗产的书了，所這,这一本、第一本、这一本应该算四
1: 本了，哦、这一本算第四本。第四本吗？其实这一本对，因为最早之前出的世界遗产是七百八十八分之一的感动，然后后来又出了这个世界遗产系列，哦哦嗯、那其实这一本算是人生的一个解锁啦。为什么很多人说、嗯、第十本书了
0: ？啊，哦、对，第十本、哦、啊，所以也是自己
1: 喜欢的世界遗产
0: 、欸。你是一年一本吗？
1: 嗯，其实也没有哎、欸，因为疫情这三年其实就出了差不多四本，
0: 就毛起来写。对，因为反正闲着也是闲着<笑>。我们我们这段时间，欸、我们前几年最常讲的一句话就嗯、呃，反正闲着也是闲着、欸。其实我真的没闲着
1: ，因为其实我虽然不能出国，还是国内团一直在带课、啊、在上。我觉
0: 得你超棒的，因为你在这段期间带大家真的深度认识台湾。哦，是是。而且其实你本来就一直一直都。在在台湾，在台湾是因为疫情的关系，而且你以前就带大家想要深度走，对不对？我就记得你会有规划一些一些这个路线，其实不见得是一般旅行社旅行团大家会想去走。而且我
1: 自己也觉得很高兴，之前也在节目当中提到，也因为这三年不仅写书，然后带大家认识台湾，其实我也做了哇，带小朋友出去哇，一个半月哇，这也是以前不太可能，因为以前可能工作啊，然后时间挤缩，可能只有十天十五天，然后去年就是四十五天，然后今年。今年暑假准备要两个月，好、嗯啊，所以呢，这其实也是疫情之后、嗯、啊，我们讲说看你怎么去看待一件事情啊，也是、嗯、对有些人来讲是不好的，嗯、就对我来讲反而哎是另外一个开启的一个过程、嗯
0: 。好，所以哦，这也算是严格算起来算第四本，只是因为前<對>前面前面两本前面两本其实是很很清楚就把世界遗产写出来<錯>哦，那这一本主要呢？哦，我们看到副标里面写的就是关于那些历史古迹里的奇人异事啊，写到了泡澡啦、泡披萨、赶羚羊，你真的是，你就是我没有被锁起来，你就不开你不能讲的，我
1: 来讲就好，因为你要维持你端庄的形象。是真的赶羚羊
0: 哦，我其实没有端庄形
1: 象，真的吗
0: ？我我就是一个很没有偶包的人哦，我也没什么偶包，所以其实都还好。唱情歌还有健身。大叔哦，原来在呃很久以前就有健身大叔的存在，<错>所以这本书是要带大家看不一样的世界遗产，感觉像是人文意识的比较多吗？呃，其实
1: 都有，呃、因为世界遗产我们之前节目提到哈、嗯啊，这要分为文化遗产、自然遗产、复合遗产，嗯、还有这一本书其实也把首次把这个非物质遗产加入，嗯、所以像刚刚提到什么感灵羊啊、抛披萨、啊、嗯、健身大叔啊，其实它都是属于非物质遗产的部分。嗯、不过前三本哈、啊，因为很多的这个。读者跟我讲，哇，马老师，你写的东西哈、哦，其实历史感很深啊、嗯，所以往往呢，我们现在要深度旅行嘛，嗯、啊，看的书呢，其实会深度睡眠，因为有失眠的朋友们，<笑>这本书可以五分钟入眠啊，所以我这一本呢，其实也就是希望轻薄短小啊，然后透过比较有趣的一个有啦，跟前两本比，
0: 真的是轻薄短小很多，不
1: 会那么重。嗯、那就像各位这，哎，一一篇大概就是一千多字，然后从从一个角度去切入这个世界。
0: 嗯、好，所以哦，你你那那我们来先讲一下深度，因为你每次都讲深,深度，深度。对，你你你的定义当中，深度旅行到底要到什么样的程度才叫深度旅
1: 行？嗯，其实我想先问一下彤，你觉得深度旅行应该是怎么样子
0: ？我觉得的深度旅行呢，我跟你讲，就是呃，你知道。好，我我要先讲一下，我觉得这世界上很多人呢，嗯、就是都会觉得自己很优越，是。所以比如说呢，像有些人就会觉得，哦，你们那些都观光客啊，走马看花，<錯>我不是哦，我都在一个地方待很久哦，然后我不会坐这个游览车到处去这个碰一下碰一下就走哦。<對>所以呢，我一定在一个地方，然后呢，我一定要了解它的历史，然后就在这里待很久哦、呃，去找一下这个当地人会去的地方，不是观光会去的地方，我们这才叫深度旅游，没错<錯>，就很 gay b 对
1: ，其实很多人真的就是自助旅行者哈，嗯、他其实某种程度有一种特殊的优越感。对呀、啊，到底在优越什么？你
0: 有没有？我没
1: 有，因为基本上呢，我不会去跟人，因为很多人，比如说，哎，我带团，因为我工作也是有带团嘛，有来、嗯、法国十天十万块。如果你跟你的朋友讲，一定有朋友跟你说啊，你被旅行社骗了啦！哎，我去年去法国玩二十天才五万块。嗯嗯、各位，鸡蛋啊，我们讲说这个橘子跟拔拉斯没有办法比较，哎<笑>。虽然你真的，你刚刚突
0: 然讲到鸡蛋，大家,、啊、大家耳耳朵尖了，
1: 鸡蛋啊，抱蛋<笑>淡淡的哀愁，三不五时就会想起来哦，嗯、因为我记事本还写着今天要去找蛋呢、啊、哈，嗯、所以所以其实你会发现很多人都会用这样比较方式。嗯、可是我说啊，你跟团基本上，哎、欸，有人讲故事给你听，嗯、然后你住的是五星级饭店，吃的可能是米其林三星。啊，这个餐厅对不对？可是你自己去玩，虽然你二十天花这个只花五万块，哎、嗯欸，可是你没有讲你住青年旅馆啊，嗯、你可能要花很多时间找路啊。所以事实上呢，它是在不同等级，每个人都可以找到自己喜欢的。嗯、所以一直觉得旅游没有所谓的高低之分啊。今天你会去自助旅行，很多人甚至会把去自助旅行的国家拿来当一种优越。哎、欸，我去欧洲，啊、我去美国，嗯、啊，你去东南亚好像要 low 一层的这种感觉。嗯，其实在我来讲哈，哦嗯、深度。我们之前也一直跟各位提到，我觉得旅行跟观光不一样。很多人嘴巴上讲深度旅行，包括我自己在很多地方演讲，其实每次都会问大家这个问题：哎，大家喜欢深度旅行还是走马看花的旅行？十个有十二个会跟我讲深度，为什么 g a y by e 嘛，这样才有文化，才有气质，才有水准啊！大家参加国旅团绝对不会承认我喜欢在游览车上面唱歌啊，因为大家印象就会觉得那个好像是不好可是旅行本来就是让自己高兴的事情啊！我出国就是要 shopping。嗯、我就是要找美食啊，嗯、我就是嗯睡到自然醒啊，嗯、我就是喜欢住豪华的饭店，难道不行？可以嘛？嗯、可重点是你既然嘴巴上讲深度旅行，可是不是打嘴炮哦。好，那就像很多人说，哎、欸，出国费用不是问题，通常这种费用一定都是问题，嗯、所以常常都是打嘴炮说要深度旅行，而到最后你发现哇。也没做功课，甚至参加旅行团。我们在解说导览的时候，哇，真的十分钟深度睡眠， <Okay. S 2> 因为他没有做功课。我在那边讲什么，亨利八世，讲路易十四。说实在话，他会觉得管他妈妈嫁给谁，对不对？嗯嗯、对我来讲有什么差别？他还是到那个地方拍网红照、拍拍完美照。可是后来、啊、他可以跟人家讲：“哎、欸，我们这一次跟一个深度领队呢，马继、嗯、康马老师哎、欸，他讲的很不错啊。”朋友可能会问他：“啊、他讲什么？”啊，不好意思，都忘记了。嗯、所以呢，深度不是嘴巴讲的。嗯、对我来讲，深度其实以前数学有一个叫向量，嗯、那向量其实有 x 轴、y 轴、嗯。那 x 轴是搞清楚你在什么地方。嗯、很多人去了摩纳哥，以为到。摩洛哥啊，像我有一次我带团去司马库斯回来，人家问我说：“马老师，你两个月前带我去的马尔济斯那家香菇店电话还在不断。」所以很多人搞不清楚自己去了哪里。哦，到过到过，对不对？甚至我这个去年去西班牙，西班牙去年暑假热浪，很多人关心哇热浪，马老师啊你有没有热到？我说没有，我现在穿羽绒衣的。很多人难以置信，真的还假的？说西班牙那么大。就算你今天讲，刚刚还没进来之前听到《同文报》今天的气象，哇，嗯、今天会到三十二度。對,對,對,对。可是呢，如果外国人说今天台湾温度几度，哎、欸，嗯、你问的是肯定还是玉山啊？嗯。温度会有很大差异。西班牙那么大，南北的差异当然也很大。嗯、所以 X 轴搞清楚你的地理位置。嗯。第二个 Y 轴就是搞清楚这个地方的历史脉络。嗯、就算你站在巴黎塞纳河畔，可是放眼望去，哇，前面这一栋建筑十世纪盖的，嗯、后面这一栋建筑是新的。我们。讲说二十世纪新建的，所以虽然你都是站在二零二三年三月十七号这一个时间点，可面对的空间历史是不一样。当然你要搞清楚我这一栋建筑它背后的故事，所以地理历史找出来之后，你会找到一个坐标。当你搞清楚你那个坐标里面的故事地理内容，我觉得这就叫深度旅行
0: 。嗯，对了，每个人的建议那个讲的深度不一样。像你刚刚在讲的时候，我就在想，就有些人他现在就是。我喜欢深度休息的旅行、啊嗯，可以啊。对，我就到一个地方，然后躺五天，啊、每天都在那个。每天 S PA,
1: <S 然后每天都都,都躺
0: 在海边也是一样。对，都叫 f u
1: 达、哦。没问题的對對對對。
0: 好，所以今天我们就来看，因为我我自己要讲哦，就是以前我会很喜欢去欧洲的原因，嗯、就是因为我我我可能有跟马老师讲过，就是我第一次去意大利的时候，嗯、我非常非常幸运，我是跟团，是但是我非常非常幸运的是跟到一个当地。很好的导游，導<遊>因为他本身是那个，就是在年轻的时候，就是小时候就年轻念书的时候，就是学历史、哦、学历史的啊，学历史文化，没有没有没有，他是中国人，國人哦、是他是中国人，所以他以前就是学呃。历史，呃，嗯、讲讲历史跟美术了，讲错了，是是是美艺术艺术，艺术史。然后,后来就到欧洲去留学，后来就定居在意大利。所以呢，他后来在他本身对于，呃，历史历史跟艺术，嗯、我觉得主要是艺术是非常非常了解，因为他这是这方面专家，嗯、所以他带我们去看那个、嗯、呃，<对>看这个教堂。对每一幅壁画
1: ，他都可以讲，他
0: 都可以讲，讲的之后我就在讲。那个时候，我们本来那一团可能二三十个人，到最后你就发现，当我们走到最后的时候，<笑>整个只要听得懂华文的人，全部都上来。我们那一一回头，吓死了一两百个人跟着他这样走。嗯、所以我觉得就是有的时候真的是。不是，也不是我们我你说我们去的时候有想到说我们可以学这么多吗？没有。对。但因为那一次的经验让我爱上了欧洲旅游。但因为后来自己去玩，嗯、后来就不太喜欢跟团。嗯。啊，自己去旅游的时候真的不懂这些东西。是。所以我觉得有这样子的一些书，像马老师写的这些，你你等于是按图索骥一样的。你来到这个地方，你知道它的历史故事、人文背景，你才会觉得这个地方对你来说是有意义的。对。不然的话，你在欧洲任何地方拍照拍回来，看起来都一样。你更不知道，最后你无法分辨到了哪里。对，当然
1: 这本书不单单不单只欧洲，我是
0: 用欧洲来做一个例子。那
1: 其实我是希望，哎，大家有机会来到这些书里面提到的世界遗产，你至少有一个轮廓跟脉络，对不对？然后呢，当然深度的东西你还是要做功课啊。人家说师傅领进门，修行在个人嘛。那更重要，各位有这个书，哎，可以当一个角度。来，当然呢，来看一个世界遗产会有很多不同的一个角度，每个人都可以找到自己喜欢的角度。
0: 我们。我们就来聊聊这本书里面很有趣的一些部分。好，首先，原来。很多的日常生活都跟世界遗产有关。首先就到了我很爱的意大利，那意大利的罗马历史中心。嗯，呃，罗马人真的很爱洗澡，对不对？对，没错。就我们家那个浴场，那个有一个电影叫《罗马浴场》，对对对，那部很好看。哎，是那个谁演的吗？阿布宽？阿布宽，对对，那部很好看，《罗马浴场》很好看哦。它其实很好玩，它其实
1: 这个漫画，它原本是漫画，漫画的作者就是一个日本人啊，因为他旅居意大利，他发现哎，日本人很喜欢泡。温泉，原原来呢，就是我们讲说罗马古代罗马帝国也很喜欢现在意大利不见得喜欢了，可是我们讲是古代的罗马帝国时期啊。不管你到欧亚非，好像我到地中海周边，只要曾经被罗马人统治过的国家或啊地区或是城市，你发现都有罗马人新建的这些啊城市。那城市里面必备的。哦，成为罗马公民必备的一个条件，就是他们的浴场，也成为今天三温暖的一个前身了
0: 、啊。嗯，所以你说在罗马历史中心，如果我们来到这个地方看的话，嗯、那呃，你就会理解到说，生命就该花在洗澡这件事情上。<笑>这这是什么意思？这是说以前对他们来说嘛？对，因为我们知
1: 道，古代罗马当然经历过了共和时期，然后进入了在奥古斯都，就是屋大维进入了帝国时期。嗯、那当时呢，不管执政官也好，好，或是皇帝也好，其实有点跟台湾一样，为了讨好选民。因为当年的这些执政官其实都是这个公民选出来的啊，讨好选民，平常就要做啊。那做什么？哎，就是做喷泉啊，都市的一些公共建设啊。当然会，尤其皇帝会以他的名字来新建大型的这个浴场啊，而且这些浴场通常什么免费，或是用很少的钱就可以进去来做这样子一个这个享受。所以呢，这其实多半都会有什么意义。我们讲说这个罗马。马皇帝的这个名字来做这样的命名。那罗马当然是当时罗马帝国的一个首都啊，当然在这里面大大小小的这个浴场其实非常多。那其实呢，我们看到不管这个书中提到的，还有包括英国有一个也是被列为世界遗产，叫做 b a f h 啊、哦，巴斯，中文翻成巴斯，那这个地方也是罗马人以前建立的城市。这叫
0: b e t h 吗？
1: 就是我们今天洗澡这个名称的一个由来啊。所以你看这个城市直接就叫洗澡之城。洗澡之城。所以你就可以看到罗马人是多么喜欢洗澡。那洗澡呢，或是泡温泉，因为有些地方啊、哦、有温泉，不见得每个地方都有温泉。没有温泉的地方，当然要什么？要有燃料啊、哦。所以你会发现有些是24小时不断有热水，因为三温暖嘛，热水、温水、冷水嘛。热水怎么来？以前不是。石油世纪不是煤世纪，所以其实都是砍伐木材。所以我们讲说哈，哎、欸，一样。刚刚进来听到同文说，哎、欸，今天台北天气不好。其实各位，我们常常看到电影，哇，罗马帝国城市蓝天白云，不好意思，那不是真正的罗马帝国。想想看，一个大型每天都在燃烧木材来取得热水，哦、绝对那个烟飞是非常,非常。休息一
0: 下，哦、<音樂>来一同去郊游。今天马季康老师在这里呢，分享他的最新著作《去你的世界遗产》的。但是这个去呢“趣”呢是有趣的“趣”。刚刚我们就来看到，从这里面看到一些呃人文历史啊、呃，然后他们的一些故事。那刚刚讲到这个罗马人很爱洗澡，可是我说的真的不是。如果大家有去过其他杰克,克，那些都是温泉，<对>然后他就会跟你说有一些疗效等等。对对对对而且他们泡澡的地方啊，真的都弄得好好舒适哦。没错啊
1: ，你<实>你看这
0: 边有一张照片，我不知道大家看不看得到？对，
1: 土耳其的棉堡。
0: 这是土耳其的棉堡对，那这个其实
1: 真的就是在古迹里面。他在古迹里面暴走，因为你看他这个不是。不是那个后来才弄的，真的就是以前罗马浴场倒塌下来，然后现在把它整理出来，大家就可以花门票钱在这个地方，因为这是天然的温泉、嗯
0: 。所以它里面这些石头这些，通通都是天然的也、嗯、都是原本，都是原本就有倒塌在这个
1: 浴池当中。所以
0: 我们就是跟废墟一起泡温泉，對我们在废墟跟废墟的残骸一起泡温泉。没错、啊，嗯、古代
1: 罗马人除了这个讲求这个养生、嗯，我们讲说泡温泉洗澡之外，嗯、其实他们也认为泡温泉这件事就是说真。真的是有疗效的，所以受伤的战士啊，像这个我们讲说棉、嗯嗯嗯，棉堡、土耳其棉堡被列为世界遗产啊，在 Hiropolis 这個一个地方，那事实上它其实也是以前士兵养伤的一个中心，哇，会送到这个地方，借由温泉的一个疗效来养自己的一个身体、嗯嗯嗯
0: 嗯。好，那再来我们来看看另外一个地方——莱茵河。莱茵河也是我们去欧洲一定要去看的。哎，莱茵河到底行经几个国家？
1: 哦，莱茵。<合>这个是以
0: 前地理会考的哦。对
1: ，莱茵河其实欧洲有两条很重要的河流，嗯、一条是流入黑海的多瑙河。对、嗯，好，多瑙河我印象很深，十个国家。嗯、那莱茵河呢？当然就是从荷兰鹿特丹那个地方注入、嗯、我们讲说大西洋。嗯、好，一条往东流，一条往西流。嗯、那莱茵河，嗯，好问题。流经几个国家是可能代茶。可是呢，它因为
0: 以前都只有考多瑙河，对，考多
1: 瑙，因为多瑙河流经国家的首都很多，对对比如说像维也纳、布达佩斯啊，还有包括罗马尼亚、布加勒斯特，这个都是多瑙河会经过的。那莱茵河呢，其实也很重要因为它其实是以前我们刚刚提到罗马帝国嘛，莱茵河其实是以前罗马帝国的北界北边莱茵河以北基本上都是日耳曼人，也就是今天德国人的祖先那过的就是什么？蛮荒的生活，好像古代汉代的匈奴那种感觉一样。嗯、好，所以呢，在这边你看，蓝银河是非常重要的一条所谓的生命之河啦。嗯、对很多，尤其德国，嗯、还有包括荷兰等等这些国家来讲
0: ，对。<那>但是讲到说，因为老师要告诉大家，就说其实日常生活都跟世界遗产有关。对。那什么是日常生活？就吃喝拉撒睡嘛。<错>我们刚刚讲到洗澡重要，对,对不对？现在我们要讲到拉撒。对、哦。原来。莱茵河的中上游河谷地曾经是欧洲公厕的历史场合。你这样讲会让我想到什么，你知道吗？嗯，就大家都在中上游上厕所、嗯。呃
1: ，当然不是，就是以前没有污水处理，<笑>所有的工，嗯、呃，就早期所有的污水、有有工业废水全部都排到这个地方。哦、那当然，现在你去看就不是这样的。可是问题
0: 是它，你看它那么长，而且还分两支，<對>而且它你说的是中上，中上游。那
1: 中上游当然会往下游流啊，啊所以它影响的是整条河流的污染、啊的河流。可是
0: 莱茵河的两。边都是重镇发展的重，没错、啊，所以这个污染其实在當時，在尤其他又经历
1: 过，你看德国在当时发展的这种重工业，对啊、嗯哦，一次世界大战二、二次世界大战，这个其实都是在莱茵河旁边，都是德国非常重要的这些工业区。好、嗯啊，所以呢，当然早期没只追求经济发展，没有顾到环境保护的一个情况之下，莱茵河真的一度被昵称，就是戏称叫做欧洲的公厕。嗯、就像我是高雄人，对不对？嗯、早期你看爱河，哇，虽然爱河没人敢。接近了、啊，臭的要死，嗯嗯、因为所有城市的污水都注入这一条河流。啊
0: ，对，所以哦，呃，蛮有趣的，就是说你来到这边，它会有，嗯嗯嗯，老师是告诉你一些你可能不知道的事情。对。可是这个东西就真蛮有趣。好，我们刚说吃喝拉撒睡，嗯、对不对？拉撒跟这个洗澡<對>哦都有了之后，接下来我觉得这个很有趣，我们可以聊一下。现在大家非常仰赖这个呃 Uber，, Uber、e, 对、嗯、，Uber
1: 也哦 Funda，
0: 对。结果呢，你告诉我们，其实有一个地方，这里的便当。快递是 Uber Eats 的始祖，这我们好像讲过哎，嗯，是你跟我讲，还是别的人有来讲过这件事情？对，这个这是你你讲的吗？我也忘记了，那那是另外，我们曾经有一个来宾讲过，我印象超深的这个车站，这是在印哎，这是在印度嘛？对，印度的孟买的便当快递，你记不记得？是他讲的吗？你讲的，你忘了？对啊，抱歉抱歉
1: ，因为我没有在便当外送，所以讲过就忘了
0: 。对，这个我记得那时候你讲的真的是活灵活现，你知道吗？就讲到这个印度的孟买的这个便当快递，我们很快的再给大家复习一下，因为后面还有很多要讲。对，其
1: 实这个世界遗产它是一个车站呐、啊，那、嗯、它也是平民百万富翁拍摄的一个场景。對對對嗯、那为什么会来到这边？当然，我去的时候它还不是世界遗产，它当时还没改名，它叫维多利亚车站，因为它是英国人维多利亚时期所新建的，所以外表就好像英国的建筑一样。哦、那现在呢，当然跟台湾一样，要求证明嘛，回归到自己这个印度的这个名称，所以现在一连串。好，我每次都要看，嗯、我才能够面得出来。我自己也背不。真的是很
0: 长、啊。不过呢
1: ，对，贾特拉帕蒂西瓦吉车站。車站好，那这个车站呢？当年给大
0: 家看一下哦，就是这个吗？这个火车吗、嗯？不是不是不是车站车站
1: 车站，車站車站可是你们車,车站
0: 没有啊？车站哦，车站在这里可是那个火车的那个快便当快递是刚刚那一张吗？对对对对。哦好，车站长这样。车站
1: 长这样。好，那刚
0: 刚我们给大家看那一张是火车快递，这里是。那车站
1: 每次问大家，大家觉得哎这法院啊、国会啊，或者是什么教堂啊？其实不是，它是英国人所建的车站。哎，它
0: 真的看起来蛮雄伟。很雄伟啊。而且呢，在
1: 这个地方，因为英国人也带来了铁路的一个建设啊，所以英国人早期殖民，其实孟买是非常重要的一个棉花输出港啊，所以很多英国人来这边。可是中午吃饭。不习惯嘛，因为印度很多都是咖喱香料，所以呢都利用家里的这个仆人啊、喔、帮他送便当。英国人离开了，也留下这种送便当的这个行业，真的
0: 很有趣。所以书里面也有那个送便当的这个照片，照片对，<照片 S 1> 现在还是这样，现在
1: 还是这样。所以我那时候去车站，那这里
0: 现在有 Uber
1: 吗？呃，现在印度也有啊，可是像孟买这个城市啊、喔，比如因为全印度这么大，只有孟买有送便当的行业，它并不是每一个城市都有。就是因为它便捷的这种铁路交通，很
0: 棒。对，對我我那我们今天点到为止，因为那个时间有限。但上一次其实马老师有讲过，我印象非常非常深刻。嗯、好，那呃很多东西哦，这个书里面当很多。哎、欸，你书里面这是写了几个？
1: 呃，如果没记错，应该是五十个吧。五十个，分为四个部分。非常
0: 有趣，而且都搭配有照片，因为老师每一次到这个各个地方旅游，他的照片都蛮多，而且有些可能都蛮早以前就拍了。對,对对，嗯、因为这不同
1: 时期、嗯。不同时期，嗯、
0: 对。那我们再来讲吃吃喝喝，因为我们去一个地方旅游，呃，吃喝一定是呃大家的一个重点之一，<錯>对不对？以食为天嘛。比如说，大家知道吗？世界遗产，这真的是唯一入遗的那个的的餐饮。腌呃腌制的、呃、腌制的、哦、腌制的，大家知道吗？呃，这个全世界的这个世界遗产，唯一被列入世界遗产的腌制饮食是什么？大家猜一下，嗯、你想到腌制的东西，我一定还是先想到日韩呢、啊。但是因为日本也有很
1: 多，其实我们看到有腌制类食品哈，那为什么会有腌制类？嗯，像台湾客家人有腌制类的食物最著名，梅梅干吗？对，梅干啊，然后各式各样的腌制泡菜呀、腐菜呀。那其实早期是因为他们为了要逃难，好，那这些东西比较容易保存。可是呢，你会发现其实很多啊，那基本上现在有温，这所谓的腌制文化的这些国家，大部分都是温带地区。温带地区跟台湾不一样，它。台湾四季都有什么新鲜的蔬菜可以吃？可是、嗯嗯、发现这些地方，夏季有蔬菜，到了冬季物资。短缺啊，当然现在透过农业科技的发展都有、嗯、啊，所以呢，早期都要利用盛产的时候把这些蔬菜腌制起来。嗯、所以你想想看，中国的东北有什么？有腌制酸白菜嘛？酸白菜日本有所谓的渍物嘛？嗯、啊，当然呢，唯一入遗的啊，被列为这个非物质遗产的就是韩国的泡菜，他们叫 kimchi、嗯。好、啊，那韩国泡菜一般我们都讲说，可物
0: 真的又让韩国赢了<惡>、啊，没办
1: 法，好想让韩国输。<惡>没有
0: ，韩国每次都说什么都他们的、啊对啊，这個、泡菜是真的是他们的泡菜，真的是他们。
1: 啊、那他们叫 kimchi。那前一阵子其实韩国的类似像台湾的文化部有郑重说明哦、喔，就好像以前汉城叫汉城，哦、现在叫首尔。哦、那现在呢也改名了啊，不要再叫泡菜了，叫做新奇。新就是辛辣的新，哦、奇怪的奇。<辛>它其实叫 kimchi 这样子直接翻译了。嗯、那其实 kimchi 当然指的是这个大白菜，可是呢。大白菜不是只有我们讲说这一个蔬菜它可以腌制，各位应该都有去韩国旅游的经验啊，点任何的餐还没上菜三四样啊，韭菜也可以，那个萝卜也可以，大头菜也可以，所以它其实广泛的这个制这些腌制的这个行业。讲
0: 到那个韭菜啊，我第一次吃到那个韩国小菜的韭菜，我觉得真的也蛮好
1: 吃啊，对，很好吃。其实它每一种每一种的腌制泡菜都很不错，对，不单单只有那种传统的腌制大包大白菜。
0: 好，所以你常我们常常在。吃韩国泡菜嘛？你要知道，它可是个世界遗产。嗯。有有规定说哪一种的吗？没有啊，没有，它就是统称韩国的 k i 全部都算世界遗对，像
1: 我们讲说，食物的这个部分，大家第一个想到像网络上有人说，好吃还是不好吃？那事实上，其实它讲的不是好吃。之所以能够被列入所谓的非物质遗产，除了食物的本身，因为这个非常主观。可是呢，你可以看到以前，包括现在，韩国人在做泡菜是怎么做？你看，那是整桶、整桶、整缸、整缸。以前农业社会，所有农家的人都要来。好，如果呢，台湾现在你看过年，大家说没有年节的一个气氛，为什么？因为现在都偷懒嘛，直接宅急便嘛，直接到饭店去吃嘛。可是以前什么叫年味？所有的人不管男女老少，大那个呃大的小的，全部都要忙啊，大概一个月的时间要开始炖牛肉、包饺子、做面粉。其实他讲的这个文化，这才是文化，而不是只是吃的这个东西的本身。因为呢，他会全家呃有这样子一个凝聚力跟向心力。甚至哎，腌、欸、好的这些泡菜，嗯、大家会互相分享，嗯、而形成一种所谓的民族跟情感的一个哎、欸，可是啊
0: ，现在南韩应该没有这样，大家每一瓮一瓮在那。嗯、呃，所以现我,我现在看最近看到的那个，这几年看到的韩剧里面有这个场景的，<對>只有《爱的迫降》在北韩还有。
1: 对，其实乡下地方还是会腌，<笑>而且现在韩国泡菜面临到最大的一个问题，哦、文化流失。因为呢，现在工业快速，所以呢，你发现很多韩、嗯、国的白菜哪里来的？中国大陆来。的。而且低价廉价也连带冲击了大家自己做泡菜的意愿啊、哦
0: ，所以可能现在要吃到到底的韩国泡菜要去爱的迫降<對>北韩真哎，接下来再讲一个哈、喔，这个可能只能讲一个，但我觉得这好有趣哦、喔，地中海饮食，嗯，你知道现在我们为了健康都说地中海饮食嘛哈，<對>那地中海饮食当然有它的一个定义，可是油在这个里面占了一个蛮重要的因素，<錯>可是你告诉我们哦、喔，你到了地中海吃到地中海饮食，你知道吗？在希腊。多单需要橄榄油，对，这是什么意思？其
1: 实橄榄油对我们来讲，我们都知道橄榄油是所有油类当中相对是比较好的，对不对？嗯、可是各位想想看，你家厨房几瓶橄榄油？就一瓶啊。煎煮炒炸凉拌全部都用那一批。嗯、可是如果有机会你去南欧国家，不单单只是在希腊、喔，南欧地区、北非、西亚都是橄榄油文化圈。所以在这边，你看每一个家庭，哇，沾面包有沾面包的橄榄油，油炸的有油炸的橄榄油，嗯、因为它是他们的这个文化。好，所以在这个地方，因为地中海饮食其实比较重视的是它是凉菜。好，嗯、因为天气炎热，夏天是非常炎热的嘛，所以呢。在当地，希腊当地有一句俗谚，就是也不是俗谚啦，一般我们就是妈妈叫小朋友回家吃饭，说赶快回来吃菜要冷掉了，啊、嗯哦，他们是怎么讲？哎、欸，赶快回来吃菜要热了，啊、哦，因为你放，嗯、因为他通常做沙拉啊，<笑>淋这个橄榄油，真的假的？真的啊，骗你干嘛？所以人发现不同的饮食文化，呃、不同的，因为他们喜欢夏天，哇，挤上一些柠檬，嗯、对不对？然后淋上一些橄榄油，嗯、搭配一些生菜沙，拉。嗯、那这可能就是他们哎，假日炎热的这样的午餐。好，所以呢，你刚刚提到，哎，为什么橄榄油可以脱单？哦，因为呢，橄榄油其实也有不同的一个效果。我刚提到不同的橄榄油，其实也会，甚至有人会把它当做乳液。有人去过希腊，一定会买橄榄油肥皂嘛？它其实就非常好，可以替代椰子油，另外让皮肤滋润非常好的。现在其
0: 实很多人做手工皂也是用橄榄油做基底。对，那还有一个，我觉得我们也可以讲一下，这个好有趣哦，这就是拿坡里。哎，讲到吃，如果到了拿坡里，定。想到了什么、啊？拿坡里披萨，对不对？<對 S 1> 那可是，在拿坡里披萨有个抛披萨，大家都很喜欢看那个表演。<對對 S 1> 你这边有特别提到腰围不能超过三十五公分的披萨选秀，这是什么？你有一分钟的时间。对，它其
1: 实这个旋转的过程，你只能什么？哎，薄皮的，不像台湾。因为呢，我们讲说那不勒斯就是拿坡里的这个披萨哈。如果台湾的这个什么拿坡里披萨，他们看到哇，一定昏头气死。还有什么猪血、啊、还有什么东西在里面？可是他们其实讲究的是让抛些饼。<對>而且呢，抛、欸、那个厚薄要一致，而且我刚刚提到、嗯、直径不能超过三十五，这才是合格。我们要经过认证的那、啊、所以你的
0: 意思是说，它因为它在那个制作的过程，它就靠抛，然后它这么精准的可以抓出
1: 不能超过三十五对厚薄，然后呢直径没有超过三十五公分、哦。那
0: 是比赛
1: 吗、呃？也不是比赛啊，你吃的任何一家一基本都是这样，而且最传统的就是吃那个玛格丽特。你
0: 有拿尺量过吗、呃
1: ？其实大概就是这样，我相信应该没有人会拿三十五公分的尺去那边量。呃、不,不过当地<但>会办比赛的时候，其实就是以这个方式来做。它
0: 真的都是人工抛出来，人工抛出来的，基
1: 本上都是人工抛出来。它，你，你是有人工抛出来的、欸、去你的世界遗
0: 产。